0: Salvos antes dos tempos eternos. Pastor André, Bispo André, este é um, um tema spurgiano, né? Spurgia que atacava este assunto frontalmente. Vamos abrir a Bíblia Sagrada em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 8 a 10. Glória a Deus Somos todos com a palavra Ou seja, como ela é uma espada Todo mundo tem que desembainhar a espada né? Não pode ficar com a espada na bainha Diz assim o apóstolo São Paulo Quando escreve a Timóteo Segundo livro Capítulo 1, versículos 8 a 10 Não te envergonhes, portanto, do testemunho Do nosso Senhor Nem do seu encarcerado que sou eu pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. E ele diz no versículo 9, aqui está a chave. E que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e a sua graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, uau! E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, a morte está destruída, a doença, a enfermidade, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, de que forma? Mediante o Evangelho, que esta palavra abençoe todos os corações vamos orar ao Senhor, vamos preparar o coração que é de terra boa, terra fértil para que a semente seja semeada, oremos Senhor Jesus Cristo, hoje o meu coração está extremamente apaixonado por Deus ainda mais ainda mais fervoroso, ainda mais amoroso, ainda mais fiel, ainda mais para Deus. E Senhor eu te agradeço por me confiar esta missão que eu pessoalmente não tenho capacidade de a realizar, que é pregar a palavra com absoluta fidelidade, por isso peço Senhor e te rogo que, Seja estou a falar pelos meus lábios, através das minhas cordas vocais, da minha mente e do meu coração. Porque na realidade, Senhor, eu sou muito pequeno para esta missão. Não for o Senhor, nada poderia ser feito. Sequer, Senhor, eu sou digno de ser chamado de apóstolo. Eu sou o menor de todos os apóstolos. Mas usa-me por tua graça Tu tens um plano perfeito Para revelar à igreja Sobre a salvação Antes dos tempos eternos Eis-me aqui Fala-nos Em nome de Jesus e a igreja do Senhor Diga amém Amém E amém Muito obrigado meu bispo amado Meus amados irmãos Família bendita povo do Senhor, pedras que vivem, eleitos segundo a presciência de Deus, ovelhas do rebanho dele, que ele comprou com o seu próprio sangue, meus filhinhos, na fé em Cristo. É responsabilidade do pregador Instruir, ensinar, educar o povo de Deus no entendimento daquilo que é sagrado e divino. Porque nós estamos conduzindo as ovelhas que não nos pertencem. São dele. Nenhuma ovelha nesta igreja é do apóstolo. Todos somos ovelhas do seu aprisco, comprados com o seu precioso sangue. Então, se as doutrinas da Bíblia não forem ensinadas corretamente, a ovelha poderá facilmente se desviar. Cair numa armadilha satânica, ser levada por um falso profeta, um falso mestre, então, aí milhões que são este testemunho, desviados para falsas doutrinas. Veja como é que Paulo explica isso tão iluminado, ele diz assim em 1 Timóteo 1, 3 a 7, quando eu estava de viagem rumo à Macedônia. Eu te roguei que permanecesses ainda em Éfeso, para quê? Para admoestares, para chamar a atenção de certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então Paulo está falando a Timóteo. Diz, Timóteo, aguenta um pouco mais aí em Éfeso, porque há pessoas pregando outras doutrinas, você não pode permitir que se ensine outra doutrina nós não permitimos no nosso ministério que se ensine outra doutrina a nossa doutrina é a sã, é a sagrada é a graça de Deus, depois ele diz no versículo 4 nem se ocupem de fábulas, sabe historietas da carochinha mimimi, nem de genealogias sem fim que antes, isso que não é doutrina sagrada, ela promove discussões, ela não faz o serviço de Deus, ela não é usada na fé, é por isso que as igrejas, grande parte dela, são, delas, são divididas, o grupo do João, do Antônio, da Maria, do pastor, da família, nós não temos, nós somos um, um corpo, mesmo os irmãos que fazem parte de qualquer movimento que suba ao altar Grupos, cantores Todos somos parte da igreja Nós não somos um grupo a parte da igreja Somos parte da igreja Porque senão começam as discussões Não servem para o serviço de Deus Nem na fé Depois no versículo 5 ele diz Ora, o intuito da presença de uma estação Visa um amor Que procede de um coração puro de uma consciência boa, de uma fé sem hipocrisia, Já estão entendendo isso? Porque se eu não sou educado corretamente, ensinado, segundo a doutrina sagrada e sã, eu vou ter uma fé hipócrita, eu vou fingir que eu tenho fé, mas quando termina o culto acabou tudo, não é legítimo, não é uma fé verdadeira, é uma fé hipócrita. E no versículo número 6 disse: desviando-se algumas pessoas destas coisas, daquilo que é legítimo, da santa doutrina, perderam-se. Em loquacidade frívola, ou seja, em loucuras, coisas que não são de Deus. Seja, Olha, nós temos no Brasil, eu venho dizendo isso, sempre disse isso, há muitos anos. Nós temos hoje, 2022, mais de 16 milhões de pessoas desviadas das igrejas. Estão agora na praia, mesmo com esse frio todo. Muita gente está lá. Muita gente passou das, seis, das sete da noite de ontem até agora às seis da manhã, lá na cidade olímpica, batendo e não sei quem mora por lá. Vocês nem dormiram esta noite, não é verdade? Não conseguiram dormir muito barulho, tem está cheio de crente lá, as pessoas se perdem, quando elas não são instruídas, quando não há uma mensagem profunda, substancial, enriquecedora, as pessoas se perdem em coisas loucas, loquacidade frívola, depois diz o versículo número 7, pretendendo passar por mestres da lei, quem não está na graça, está na lei, Pretendendo passar por mestre Não compreendendo todavia Nem o que dizem Nem os assuntos sobre os quais Fazem ousadas asseverações Não sabem o que dizem Perdem-se as pessoas Desviam-se as ovelhas A pessoa não tem vontade de voltar E em 1 Timóteo 6, 3 a 5 Ele disse Desviando-se algumas pessoas destas coisas Perderam-se em lococidade frívola Olha, pela segunda vez Deus Paulo está dizendo, Deus usando Paulo. Então, se alguém ensina outra doutrina, olha, eu espero, nós temos pastores de outras denominações nos ouvindo e participando, fazendo anotações, eu espero que você não ensine outra doutrina, porque se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs as palavras de Jesus através de Paulo é o que é, são, saudável legítimo, verdadeiro se não concordares com isto que se prega e com o ensino segundo a Eusébia, segundo a graça, olha o que é que a pessoa é, versículo número 4 é desinfatuado nada entende tem mania de questões é Moisés, não é Moisés é? contendas de palavras e é aí que nascem inveja, provocação, difamações suspeitas malignas, altercações sem fim por homens, que não seguem a sã doutrina, cuja mente é pervertida. Senhores, eu estou lendo o que Deus está falando em Sua palavra, mentes pervertidas. em cima de um altar, uma mente pervertida, perversa e diz, privados da verdade não tem verdade sem verdade não há liberdade não há libertação, e agora supondo que a Eusébia, a graça é lucro, ou seja já que eu sou salvo, vou poder pecar, já que eu sou predestinado não preciso ir à igreja, alguém me falou esta semana que conversou com uma pessoa e a pessoa disse assim para ela Aliás, ontem entrou no WhatsApp Ah, o apóstolo Miguel Anjo prega Que vale tudo na igreja Você pode pecar, errar, não vira oculto Beber, fumar, adulterar Ele prega isso e, tal. e esse irmão da igreja perguntou Você ouviu alguma mensagem? Você ouviu dos lábios do apóstolo? O apóstolo tem no, na internet Mensagens desde 2000, 2000 2022, 22 anos de mensagens estão lá você ouviu ele dizer isto você pode fazer o que quiser Botar para quebrar Ele disse, não, nunca ouvi Eu ouvi dizer Eu ouvi dizer Uma coisa é você me ouvir a mim Ah, e quando alguma coisa Foram dizer, for dizer, dizer E você vier até comigo e me dizer assim Se você me disser assim, perdão ah, me disseram que o senhor... Eu tenho o direito de te perguntar. Quem foi que te disse? Porque eu já sou marcado aqui na igreja. Ele pergunta sempre. Quem é que disse? Claro. Se você, você diz uma coisa que te disseram, você tem que me dizer quem foi. Porque há pessoas de mente pervertida, amado. Você acha que você é mole aqui? Mente privada da verdade. Então... É, Efésios 4, 14 ainda diz outra coisa, diz, para que não sejais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, oh, todo o vento de doutrina, e quem é, de onde vêm os ventos de doutrina? A artimanha de homens, com astúcia, olha, a artimanha dos homens, pela astúcia, induzem as pessoas ao quê? ou eu estou aqui te induzindo à verdade, mas tem gente que não concorda com a graça diz não, não, o negócio é jejum é vigília, é cerimônia, não porque sabem, os astutos sabem, que quando te levam quando levam uma pessoa a viver a lei, elas estão levando a pessoa para viver debaixo de quê? de maldição eles têm noção disto mas induzem amados as doutrinas da graça são os fundamentos, os pilares, os pilares da salvação. Olha, só uma pessoa bem instruída na verdade bíblica não é levado por falsos doutrinas e ventos de doutrina. Só quem é bem alicerçado só quem tem fundamentos porque nós temos aí as mídias sociais 24 horas por dia todo tipo de voz e você sabe que as pessoas andam em busca e nessa busca são induzidos pela astúcia de pessoas eu vou lhe dizer quando eu estava preparando essa mensagem obrigado bispo forte sempre me manda uns insights muito lindos eh, eu pensei assim graças a Deus eu tenho 43 anos de ministério pastor por que, que o senhor fala tanto aqui 40? você não está no ministério de um garotinho você não está no ministério de uma pessoa verde você está aqui no ministério maduro são 43 anos é uma, quase meio século nunca e já tenho 48 quase de pregador nunca eu fui induzido por ninguém pelo contrário, quando eu ouvia situações que poderiam me induzir, eu dizia, não, estou fora, eu quero viver a vida eterna. Eu quero chegar um dia e o Senhor dizer, muito bom, servo bom e fiel, muito bem, fosse -te fiel no pouco, sobre muito colocarei. Eu não quero ser desprezado por Deus, mercantilizando a igreja, fazendo comércio e depois ser condenado por Deus na vida na questão da eternidade, não quero eu quero viver a vida eterna, então eu estou fora de tudo isso eu sei quantas gigantes megas igrejas se destruíram para ser um indivíduo, não sei, ah porque agora é G12 agora é N4, agora é... e as pessoas vão, e vão por quê? porque não são fundamentadas se não são fundamentadas elas caem e talvez você me pergunte mas apóstolo Miguel Ângelo Por que que o meio evangélico Aceita qualquer mentira O meio evangélico aceita Qualquer mentira Seguem qualquer voz Aceitam qualquer invenção o sabe, Nós estamos vivendo Hoje uma, um, um tempo Muito estranho Que alguém me mandou pelo Whatsapp É a forma de se comunicarem comigo nomes de igrejas, hoje nem se usa o nome igreja, chamam church, que é para desviar de Deus, se é church eu posso fazer o que quiser, não é igreja, church é inglês, não tem nada a ver com o Brasil, então, é, por que, que as pessoas ouvem um indivíduo dizer, se você vier à minha igreja com, eu vou te oferecer, não, eu vou te vender um, um caroço de feijão, tal, e esse caroço de feijão você planta em casa, e você nunca mais será doente. Você nunca mais. Você terá riquezas. Fica assim. Cara. Por quê? Porque a maioria esmagadora, maioria, não conhece a salvação de Jesus. Não são crentes de verdade um crente de verdade não poderia se deixar levar por ventos de doutrinas, por homens que induzem o erro, mas por que, que se deixam levar? Porque não conhecem Jesus, porque a maioria dos altares não prega Jesus, as pessoas vão, a maioria das igrejas, especialmente essas megas, chamadas igrejas, para mim não são igrejas, movidos por interesses próprios, especialmente por interesse financeiro, campanha da prosperidade, sete semanas, a pessoa vai lá, não é por Cristo, eu, eu, eu vou lhe dizer uma coisa, eu duvido, em nome do Senhor Jesus, que aqui dentro haja alguém movido por outro interesse, interesse que não seja o amor a Deus Amém. no meu ministério não se alimenta isso aqui Amém. duvido que você veio aqui por outra razão então as pessoas têm interesses e vão onde houver o maior apelo hoje vamos distribuir a chave de plástico que trará riqueza. Ah, milhares e milhares de pessoas vão pegar o saco. De plástico, que tem uma chave que gera riqueza. Na outra semana, que isto é maquinado semanalmente. Temos uma pedrinha branca que Deus. Ah, as pessoas não vão dizer assim, eu vou à igreja para adorar o meu Senhor. Eu tenho um compromisso com Deus de amá-lo, de adorá-lo, de cultuá-lo que muita gente fica na internet não vem à igreja não tem amor nenhum se você troca a obra do reino você não ama a Deus você não conhece a Deus estou -te a falar a verdade Paulo disse isto em 2 Timóteo 43 ele diz, haverá um tempo que não suportarão a sã doutrina não suportarão, do grego anexo, haverá um tempo que não tolerarão, que não aceitarão, que não quererão ouvir, não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, olha agora você vai ver, por que quando distribui óleo, sal, chave, madeira, tecido, não sei de que, da cruz, você agora vai ver o que que é isto aqui, o engodo, cercar se de mestres segundo as suas próprias cobiças. Então, quando eu não dou ouvidos, a san, não suporto uma sã doutrina, esta palavra san significa ujjaino, ser dizer saudável, ígido correto, palavra que transmite vida, palavra que dá um bem-estar à alma. Se eu vou à minha igreja, eu não, eu não recebo o que é saudável, o que é o hieno, correto, que transmite vida, que está um bem-estar, que o indivíduo termina oculto e diz, oh, já vai terminar, poderíamos ficar à tarde todo. Amado, se não for a sã doutrina, essa doutrina te leva a amar a Deus com profundidade. Você sabe que aqui no nosso aqui, não é? na nossa denominação, não se brinca com Deus diz que vão se cercar de mestres esses são os que induzem o erro segundo as suas próprias cobiças porque a pessoa tem coceira no ouvido fica coçando o ouvido, vai ver o que, que diz vai ligar a televisão, vai ligar a rádio as mídias sociais, ouvi dizer que tem uma irmã lá, não sei o que batata, ela é profetisa ela tem um papel, passa na mão, diz tudo então a pessoa se cerca de mestres segundo as próprias cobiças então uma pessoa que anda cobiçosa, você sabe que Deus proíba a cobiça? 10 dos mandamentos lá em Êxodo, hein? não cobiçarás, é proibido, então essa palavra cobiça vem do grego, epitumias, epitimias quer dizer, a pessoa que não deseja a verdade, que não conhece o que é legítimo, para ela o legítimo ou o ilegítimo é a mesma coisa, o falso ou o verdadeiro é a mesma coisa, o duvidoso, o prejudicial é a mesma coisa para ela, só se importam com a cobiça, e a cobiça, o que, que é? É o desejo da possessão, do lucro desonesto, do desejo egoísta, da avareza, da ganância de dinheiro, de algo sórdido. É isso que o original ensina. E é tão sórdido, que os anúncios que estão aí, é, se você vier à nossa igreja, você vai ficar rico então as pessoas vão, não é porque querem Deus e amam a Deus, e querem ficar ricos, pastor, mas é um engano, mas há pessoas que seguem sendo enganadas, gerações, já vem do bisavô, do avô, do pai, do filho, do neto, do bisneto, todos sendo enganados nesses lugares, aprisionados, escravizados, por isso é que Paulo disse em 2 Timóteo 3,13, os homens perversos e impostores, Irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. O senhor está entendendo a profundidade disso? Quer dizer que há lugares que enganam, mas também quem engana é enganado. Gera uma cobiça. Hoje vamos ungir com óleo santo de Israel. Até a voz eu estou começando a imitar. <risos> então, porque se você ungir com o santo de Israel, você vai ficar rico, Ou tem milhares de pessoas à volta dos quarteirões, porque vai lá pegar um pouquinho de óleo e vou ficar rico, a pessoa não vai dizer assim, vou porque eu quero adorar o meu senhor, vou porque eu quero levantar as mãos para Deus, eu quero dizer na congregação dos santos, que eu amo, que ele é a minha vida, não, vai esperando o óleo está na fila aí chega o hey, em nome de Jesus, eu pergunto qual né? passa o óleo e diz, você vai ficar rico, e a pessoa deixa aquele óleo um mês, não toma nem banho já cai a caspa cabelo, tudo, o que é essa mancha não, isto aqui é uma unção de riqueza tem unção de riqueza a única forma bíblica da pessoa crescer financeiramente é sendo fiel a Deus estando na cobertura de Deus então as pessoas vão por cobiça veja que em 2 Timóteo 4,4, 4 ele diz, se recusarão a dar ouvidos à verdade entregando-se a fábulas, quem é que é o pregador das fábulas? os mestres da cobiça quem é salvo? quem é eleito? quem tem olhos espirituais iluminados, não pode se entregar a fábulas, nem a mestres de cobiça, não poderá ser enganado, porque é, é, é uma coisa, com todo o temor de Deus, irmão na Bíblia, Deus me livre de fazer com outra intenção, mas você vê cultos, hoje vamos quebrar a maldição, e às vezes crente já tem 40 anos de igreja, vou também meu amado, eu quero é pegar alguma coisa da cobiça, aqui hoje é maldição, eu estou na fila, sete semanas, opa, estou lá, se quebrar uma, volta tudo para trás, então, Dez sextas-feiras do demônio Para quebrar o demônio Porque se quebrarmos o demônio O dinheiro vai chover e tal Jejum contra o diabo Fogueira santa, sal grosso Óleo de Israel Tudo vai ser uma grandeza, você vai comprar carro, você vai comprar avião você vai comprar uma mansão em Beverly Hills, lá em Los Angeles eu não sei nem o que é isso, mas também estou criando hipóteses, né? você vai para Miami Beach, você vai criar comprar uma casa ao lado da Joe Lowe, né, Jennifer Lowe aquela casa de 400 milhões de dólares porque isso é tudo fruto do óleo santo que nós passamos na igreja e a pessoa coitada enganando e sendo enganada enganando eu acho que são igrejas muito estranhas é fogo estranho que quando se fala em salvação não sabem nem o que é isso igrejas de fogo estranho máquinas de mentira produzem enganos todas as semanas e as ovelhinhas são como ovelhas levadas ao matadouro levadas ao matadouro não dizem nada, é óleo, olha, óleo, é sal, é sal, pimenta do reino. Amado, e onde está isso na Bíblia? Depois eu vejo que sou falso profeta. Então nós passamos aqui horas e horas e horas com a Bíblia, e depois nós é que, não, cuidado que eu ouvi dizer que ele... Amado, o que você ouviu dizer é engano, posso lhe asseverar. Você me conhece, eu estou aqui transparente não vim com nada, artilhado para combinar uma cor, para te induzir no coração, não quero, não, não, não é do meu caráter, graças a Deus, então só a graça de Deus, a sã doutrina a doutrina saudável a doutrina rígida, a doutrina correta, a doutrina que dá vida, que dá bem estar à alma quer é alguém mais feliz neste mundo, do que uma pessoa educada pelo Espírito Santo e pela Palavra Tranco daqui e da lima, vocês sabem quem crê, tudo terminará em milagre se você usar a fé. Amém. Tudo. Então Paulo disse a ti, em Gálatas 5,1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Na cruz já fomos libertos. Você tem que permanecer firme e não se submeter de novo, porque quando nós estávamos, é um espiritismo, outros na, na católica, outros no orientalismo, tudo bem, estávamos debaixo de um jugo de escravidão, Jesus veio, nos libertou, não podemos voltar de novo, eu nunca mais voltarei, nunca mais, ah, mas hoje tem muitos crentes, que estão voltando para a igreja católica, porque nunca foram crentes, nunca foram salvos nunca conheceram a verdade, nunca foram libertos eram escravos cegos e continuam sendo escravos cegos então nós temos que ser fiéis à fé santíssima à fé dos eleitos porque só assim a doutrina da graça de Deus faz mostra o que, que rege a salvação de um eleito de um predestinado, de um escolhido. Em 1 e 2 Timóteo 1,9, vamos agora entrar no coração da mensagem, foi a introdução até agora. Então diz: Ele nos salvou, portanto não fomos nós, estamos de acordo? Não, mas o meu livro, Deus tem que me respeitar. Deus tem o quê? Desculpa, eu não, não ouvi. Deus tem o quê? Que te fazer o quê? quer dizer que o soberano o Criador, aquele que se fez pecado aquele que deu a sua vida morreu, ressuscitou tem que te respeitar, você acha que tem que te respeitar? ou você que tem que respeitá-lo? ou você que tem que ser submisso a Ele? Ele nos salvou, diga a Ele não há livre-arbítrio na Bíblia, não há nenhuma palavra, livre ou expressão livre-arbítrio, Ele nos salvou soberanamente você não fez nada para ser salvo. Você, você vai ver que você sempre foi salvo. Olha aí. Foi Ele que nos chamou. Diga graças a, graças a Deus. Não fui eu, porque se você vem por minha causa, você vai embora. Oh, estou decepcionado com o pastor. Tá bom, perdão, qualquer coisa. Então, Ele nos salvou, Ele nos chamou e nos deu uma santa vocação. Não segundo as nossas obras mas, hum, eu gosto de falar essas coisas, pausadamente, mas, conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, desde quando? Ah, quer dizer que o plano de Deus para a minha vida salva, e para a sua vida salva, isto vem desde antes dos tempos eternos, quando Deus nos criou em espírito, quando Deus naquele momento, de reunião com os anjos, ele olhou os anjos, e disse, vamos criar um homem, à nossa imagem, e a nossa semelhança, e diz que depois, deu, deu forma, pegou um pedaço de barro, soprou e apareceu Adão, então este Criador, antes disto tudo, antes, antes de haver Adão, antes de haver terra, já tinha criado o nosso espírito, antes dos tempos eternos antes antes de haver terra então ele disse que isto tudo que hoje é parte da nossa vida, a doutrina da graça a verdade, foi que Deus salvou, que Deus chamou, não foram nossas obras, não foi nossa determinação e diz que foi antes dos tempos eternos e claro, que será até a eternidade, porque Jesus diz: Das minhas mãos ninguém arrebata. Paulo diz: Nem a morte, nem a vida, na altura, a profundidade, em criatura alguma, principados, potestades, nada nos pode separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Então nós temos que ser corajosos para acreditar nestas verdades, dar testemunho de Cristo, Segundo a graça de Deus, essas verdades doutrinárias sãs, saudáveis, rígidas, corretas, transmitem vida, que dão bem-estar à alma, eu não preciso ir ao psiquiatra tomar a rivotril, mas não sabe onde é que está o meu psiquiatra, psicólogo, re, tá aqui, o meu rivotril está aqui, meu amado, a palavra é pura, ela restaura a alma... mas claro o vil tentador quer que você duvide por isso que são as máquinas das mentiras que a maioria dos lugares tem uma placa dizendo igreja faz o vil enganador e tentador cria engodos então amados ouçam só o entendimento profundo da doutrina da graça Leva uma pessoa a ter uma vida santa leva uma pessoa a ter uma vida de obediência, de santidade porque ele conheceu a verdade a quem servimos? a um Deus todo poderoso, onisciente onipotente, onipresente o inimigo não é nada disso então Paulo quando escreve os efésios ele mostra como é que chega a esta vida da sã doutrina ele diz assim, para que o Deus do de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda um espírito de sabedoria, que é para você não cair na falsa doutrina, nos falsos méritos, um espírito de sabedoria, de revelação, Uau, o negócio é sério, de revelação, no pleno, no pleno, pleno, não é uma partezinha, é pleno, conhecimento dele, versículo número 18, iluminados os olhos do vosso coração, para você saber, qual é a esperança do teu chamamento, ah porque eu perdi a salvação, vou para o inferno você não tem esperança qual é a riqueza da glória, qual é a herança que eu tenho direito isto é a verdade revelada isto não tem parte, a verdade revelada, não é parte de livre-arbítrio, livre-arbítrio arbítrio é falso, perder a salvação é falso, e quando se diz que a salvação se perde, ou que o homem tem livre-arbítrio, isto ofende a Deus, amado, você pode me dizer, apóstolo, eu não acredito nisso, você olha, nem vou lembrar daqui algumas horas, mas se você diz a Deus, ou no meio de uma igreja, de uma congregação, olha, eu não acredito que salvação é eterna, eu acredito que Deus já paga o nome do livro da vida, eu acredito que eu tenho um livro aberto, que Deus tem que me respeitar, amado, isto ofende a Deus, você está vendo que o plano de Deus, é desde antes dos tempos eternos, então a graça, é o significado verdadeiro do Evangelho, eu sei que isso não agrada a todos, porque nem todos serão salvos, não agrada a todos, você vai, um lugar que vive de óleo e de sal, você chega lá e diz, não, você conhece a verdade, os olhos iluminados, foste predestinado, o diabo não pode mais na tua vida, acabou a igreja, então eles têm que ir para as mídias, para as mídias, para o meio de comunicação, atirando, cuidado com esse homem ele é perigoso olha, eu sou perigoso quanto à mentira, agora quanto à verdade eu sou amoroso Gálatas 1, 10 e 12 disse, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus procura agradar a homens se eu agradasse aos homens, eu não seria servo de Cristo, e você também isto é para a igreja versículo número 11, faça-vos porém saber irmãos, que o Evangelho por mim anunciado, não é Pedro que é o da circuncisão, é Paulo da incircuncisão para os não é segundo homem, porque isso é que não pode ter uma máquina de mentiras na igreja, óleo, sal, pimenta, uh, quebra de maldição, quebra não sei de que, noite do encosto, não pode, porque não é segundo o homem, o que eu lhe ensino nesta igreja, mão na Bíblia, que Deus se eu estou falando alguma coisa mentirosa ou falsa, me tira a possibilidade de continuar neste altar, o que nós anunciamos não é segundo o homem, versículo 12, porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas isto veio perante uma revelação de Jesus Cristo, então, só a mente honesta é que tem desejo de receber a verdade, a verdade inspirada pelo Espírito Santo. Só uma mente, uma consciência pura, diz: quero a verdade. Tem gente que às vezes passa aqui e pergunta aos nossos introdutores aí fora, não, os funcionários: aqui tem correndo de óleo? E diz: não, óleo só no carro da igreja, não temos correndo de óleo vocês não dão água santa? Não, temos água minalba, pô, mas não tem um pedacinho da cruz de Cristo? Não, já foi dois mil anos, já foi consumido, não tem cruz, pô, vocês não dão nada aqui, não, nós damos o melhor, nós damos o pão fresco, amor. ah não, pão fresco não, eu queria um negócio mais agitadaço, um chifre de, cheio de óleo na minha cabeça, vocês não tem essa coisa aqui, chifre na igreja? Não, não temos chifre de ninguém, a igreja é pura, que não tem nada de mentira nesta igreja, acabou ah, então não me interessa, vai aqui do lado tem macumba, faz uma macumbada lá e está resolvida a tua vida então ele nos salvou ele nos chamou desde antes dos tempos eternos isto significa o que? que nós já existimos em espírito antes de termos um corpo físico maravilhoso não mexe com a tua alma cara não, você não se senta abençoado por isso Existia, já existíamos antes de ter corpo, diz que nós, a nossa chamada não foi quando entramos na igreja, foi antes da eternidade significa que não há salvação pelo homem após, não há salvação pelo homem, salvação é inteira e totalmente do Senhor o Senhor nos salvou, o Senhor nos chamou, o Senhor planejou o caminho da salvação, e eu vou lhe dizer agora, olha para mim por favor, a nossa salvação, veio do coração de Deus, você imagina Deus escrever o teu nome, aí, Hércules, na palma da mão dele, todos os nomes dos salvos, passado, presente e futuro, estão nas palmas da mão dele, Pastor, mas tem uma, uma, a mão de uma pessoa, mas não é pessoa que estamos falando, nós estamos falando da divindade, do, do Salvador, do Redentor, na onisciência dele. Ele não disse: Oh, anjo, vem aqui. Não, não, você não. Traz o Miguel e o Gabriel, vem aqui. Olha aqui, Miguel Ângelo da Silva Ferreira. E os anjos dizem: Surpresa! Nós não contávamos com essa novidade dininini, novidade Miguel Ângelo está na igreja? sim tem até um Miguel Ângelo Ferreira e um Miguel Ângelo Lira Ui, já são dois na igreja sim, tem o filho do, pai, do apóstolo que é Miguel Ângelo, aliás, dois filhos e mais um neto, meu Deus é muito Miguel Ângelo Ui, amado, antes de sermos Miguel Ângelo já éramos dele você antes de ser você já era dele a salvação vem do coração do homem, 1 João 5, 11 e 12, ele diz, este é o testemunho de Deus, este é o testemunho, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida está no seu filho Jesus, aquele que tem o um filho, tem a vida, aquele que não tem o um filho, não tem a vida, você veja, Salvação veio do coração de Deus. Quem planejou toda a nossa vida, por isso é que Ele sabe do passado, do presente, e Ele sabe o teu amanhã que você não sabe. Por isso é que Ele diz: Calma, eu estou no controle da tua vida, não tenha medo do amanhã. Estou no um plano de Deus desde antes da eternidade, antes dos tempos eternos. Primeiro Efésios 1, 13: Ele disse: Bendito Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, versículo 4, assim como nos escondeu nele, antes, ah, apóstolo, a minha alma, tem paz esta manhã, quer dizer que não fui eu, não foi aquela minha vizinha, que todos os dias que passava, oferecia uma bíblia, um folheto da igreja, dizia venha comigo, não, ela foi um instrumento, mas ninguém te convenceria não a vir para a igreja, se Deus não o fizesse, poderia ter vir uma semana, duas, depois você diz, não, tem outras coisas para fazer, então, Cristo se doou por nós, o Senhor escolheu pessoas que seriam redimidas, você acha que algum dia você poderia ser católico, ou espiritista, ou sabatista, não, sei, não. Ele escolheu pessoas, chamou, predestinou, Pessoas que seriam redimidas. É isto que dá sentido à vida. Quando você tem esta compreensão deste plano perfeito do Pai, criados antes da fundação do mundo, vocacionados, quer dizer que nós estamos aqui, obra de Deus. Obra de Deus. O plano da salvação veio da sabedoria soberana de Deus. Por isso que em Efésios 2,8 ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, isto é um dom de Deus. Por quê? Diz o versículo 9: Não de obras, para que ninguém se glorie. Oh, eu sou, porque eu tenho aqui um joelho, eu nem mostro, aposto, tem um já estou todo rebentado, tudo, tudo, sabe, eu ralo no milho, eu me humilho, eu lambo o chão, eu, eu fico 50 noites por dia sem dormir, eu não como uma semana, e Deus deve dizer, e daí? Não como porque não quer, sim, mas e o jejum? Jejum faziam os judeus e questionaram Jesus, um dia uma turma foi ter com Jesus. Disse, Jesus, por que que os teus discípulos comem e bebem, e nós, discípulos da lei, jejuamos? E Jesus disse: É coisa simples. É que haverá um dia, haverá dias em que lhe será tirado o noivo. Aí sim, aí vão jejuar, vão ter medo, vão andar desorientados. Mas o noivo não nos foi tirado, o noivo mora em nós. Ele está em nós, então Haverá dias que será tirado o noivo Nesses dias jejuarão Quando é que foi? Da morte à ressurreição Quando ele apareceu a um, dois, aos quinhentos Passaram-se ali 50 dias Que eles ficaram perturbados Não sabiam, Jesus tinha voltado Não tinha voltado Então nesse tempo eles jejuaram Agora o noivo não foi mais tirado Agora o noivo é o senhor da nossa vida Salvador, ele diz que nos selou com o Santo Espírito da promessa, selou a minha pergunta é, alguém pode tirar o selo? não, só ele o plano da salvação veio da soberania de Deus da sabedoria Jesus disse em João 3,16 Deus amou o mundo de tal maneira dê o seu filho indigene para todo aquele que nele crê, não pereça tem Jesus, tem a vida eterna então onde está a ideia de que a salvação se perde você não percebe que isso é uma maquinação do diabo pastor, mas eu acho que pelo que o senhor ensina o senhor já devia boca do balão amado, igreja não depende de boca do balão nós temos uma responsabilidade muito grande, nós estamos nas mídias nós estamos em eh, canal de televisão ao vivo 5.500 municípios, estamos lá em Portugal estamos na África, no Oriente Médio estamos fazendo a nossa parte só uma coisa eu lhe digo aqui não há mestres de cobiça eu aqui Prega uma doutrina sã, saudável, ígida, correta, que dá bem-estar à alma. Então nós somos salvos através de Jesus, Jesus é o Salvador. Ele morreu na cruz, ele foi sepultado, ele ressuscitou, ele nos limpou de todo o pecado. E eu quero lhe passar uma chave muito importante, que é 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado Ele se fez pecado por nós Para que nele fôssemos feitos de justiça Então você é justo Você é salvo Você é puro Lavado, justificado, santificado Sábio Se ele já fez Como é que eu posso agora dizer Não, você só será feito justiça Se você batizar Quer temos uma senhora Vem ter comigo e disse, o senhor pode me batizar nas águas? Eu falei, não, minha amada, não posso batizar nas águas, porque o nosso ministério não é o ministério de João Batista, é o ministério de Jesus o ressuscitado. Nós não temos batismo. O batismo você teve quando Jesus foi batizado. Você foi batizado com ele, morreu com ele, sepultou com ele e ressuscitou com ele. A obra é completa. Ah, mas eu acho que por causa de não ser batizado, eu tenho a vida cheia de problemas. Eu falei, e você acha que mergulhando num tanque d'água você vai resolver os seus problemas? Me diga, você acha que mergulhando... Ah, porque me disseram que a minha salvação não está completa. Falta as águas, faltam as águas. Eu disse a minha amada, aqui não, tem, aqui não temos como fazer. Eu não posso lhe enganar, fazer-lhe um favor. É disse, ah, então eu vou procurar onde façam essa mentira em mim você fica lá, fica em frente vamos embora é isso que você está escolhendo nós somos fruto das nossas decisões então se Deus diz que ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça todo o plano é de Deus é tudo perfeito somos salvos pela vida morte expiatória e ressurreição de Jesus Apocalipse 1, 5 e 6, ele diz e da parte de Jesus Cristo, fiel testemunho, primogênito dos mortos, o soberano rei de reis, reis da terra, reis do Messias. ele nos constituiu o reino, foi ele, chamou, vocacionou, constituiu o reino, sacerdote, para o seu Deus e Pai, e a ele a glória e domínio pelos séculos dos séculos, amém, Amado. este é o Deus que nós servimos, este é o Deus que nós servimos, Agora apóstolo, quem é que nos capacita a entender o Evangelho pelo viés da verdade? O senhor tem capacidade de me induzir a alguma coisa? Não. Eu não tenho, perdão, mas eu não tenho nenhuma capacidade de seduzir ou induzir. O altar desta igreja não é sedutor, é instrutor. Então eu não tenho nenhuma capacidade de dizer, eu vou te induzir, não posso, eu não sou mágico. Então, mas quem faz para que eu entenda? Quem é obra de quem, é apóstolo? Do Espírito Santo. Porque a mente humana não entende as coisas de Deus se o Espírito, por isso é que Paulo diz em 1 Coríntios 2,14 a 16: diz, ora, o homem natural não aceita veja que você não é um homem natural você é um espiritual, uma mulher espiritual o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são o que? loucura e não pode entendê-las porque estas coisas espirituais se discernem espiritualmente é de número 14, 15 porém o homem espiritual a igreja, as pessoas salvas julgam todas as coisas mas ele mesmo não é julgado por ninguém versículo 16 pois quem conheceu a mente do Senhor quem é o um homem para instruir a Deus nós os justos, os espirituais temos a mente de Cristo Uau. amado se uma mente natural mente, nosso cérebro tem uma capacidade de produzir energia elétrica, você sabe disso que o cérebro humano tem a capacidade de induzir, ou de produzir energia elétrica, energia, que poderia iluminar uma cidade de 10 mil pessoas, a nossa mente é poderosa, por isso é que o diabo batalha na mente para você perder essa, esse, esse foco, então agora imagina a mente de Cristo dentro de nós, nós não podemos iluminar o mundo todo, amado, A mente de Cristo Temos a mente de Cristo Então o Espírito Santo É que nos iluminou O Espírito Santo nos livrou Dessa rebeldia de, de não acreditar Nem acreditar Deduzir que Deus se enganou Isto é uma rebeldia Então o Espírito Santo nos leva à obediência Diz a palavra do Senhor em Efésios 2.10 Pois somos feitura dele Ah oh, desde antes dos tempos eternos, criados em Cristo Jesus para boas obras as quais Deus de antemão veja, tudo o que se passa na nossa vida não começou agora, isso vem de um plano, de antemão Ele preparou para que nós andássemos em boas obras, e boas obras começam em não duvidar de Deus de você não aceitar maquinações de você não ser um cristão cobiçoso pastor, o senhor não faz aqui uma corrente não, aqui não temos correntes somos livres, chegamos aqui acorrentados, na igreja ouvimos a verdade e a verdade é nossa, libertou não há corrente, não existe na Bíblia Jesus fazer uma corrente ele nos preparou para boas obras uma delas também, fazer o nosso culto então o Espírito Santo é, é maravilhoso porque Ele ensina, Ele conforta, Ele encoraja, Ele imputa a redenção em nosso coração, pelo Espírito Santo nós nascemos de novo, começamos a compreender que no plano físico nós temos uma finitude, porque a Bíblia diz que Deus antes de existirmos na carne tinha escrito todos os dias quando nenhum deles havia ainda, então nós temos uma, uma finitude no plano físico nós temos um certificado de validade né? uns 60 anos outros 70, temos uma irmã aqui de 92 tem pessoas que chegam a sair mas tem um prazo de validade quando se completa os dias o Senhor diz, agora vem para mim foi eu que te criei eu te criei desde a eternidade, desde antes dos tempos eternos. Então, a finitude só é no plano físico. Nós fomos criados para a eternidade. Nossa pátria celestial não é aqui. Não somos desta terra. Nós somos do alto. Então, significa que não há salvação em nós mesmos, não há salvação em nós mesmos. Efésios 2,21 diz que qual todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Então, nós estamos aqui dedicados ao Senhor, crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Então, 1 Coríntios 3, 16 17. Não sabeis que sois santuário de Deus? Você não sabe que o Espírito Santo habita em você? Se alguém destruir este santuário, Deus, o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós, é sagrado. Nós somos templo do Espírito Santo. Então, o templo não se construiu por si mesmo. Não fui eu que criei um templo. Deus me criou para ser templo dele, ele é o arquiteto, ele começou, ele vai terminar, em Filipenses 1,6, diz a palavra, eu estou plenamente certo, disse Paulo, "de que aquele que começou a boa obra, há de completá-la, quer dizer que nós estamos aqui, em maturidade, crescimento, até ao dia de Cristo até ao dia de Cristo então se nós pudéssemos nos salvar igreja se nós pudéssemos nos salvar não haveria necessidade de um redentor mas porque fomos escravos de satanás não tínhamos como quebrar o poder do pecado que nos aprisionava por isso que a pessoa às vezes diz Eu não consigo parar de fumar Eu não consigo parar de cheirar cocaína Eu não consigo parar de ter sexo ilícito Eu não consigo deixar de beber álcool Por quê? Porque a pessoa que não tem Jesus Ela é uma prisioneira, é um escravo E o que, é que fez Jesus com a sua obra completa? Nos tirou das garras de Satanás Nos tirou da ira Nos tirou da morte nos tirou das trevas Por sua graça Ele nos deu vida Ele nos deu luz Nós estávamos mortos Ele deu vida Não é isso que Paulo diz em Efésios 2.1 Ele vos deu vida Diga foi ele Quer dizer, só ele pode tirar uma pessoa Das garras de Satanás E como é que tira? Quando a pessoa ouve a verdade Ouvireis a verdade e a verdade é vós, Libertará Eu já lhe contei isto algumas vezes, mas daqui a pouco vamos poder voltar a ter a fila aqui para receber o ofertório. Mas um dia chegou aqui um senhor, que por acaso esta manhã não está na igreja, que eu sei onde ele se senta, ou fica sentado, se senta, e ele abriu o paletó e tinha uma arma de cada lado. Ele disse, eu sou um matador profissional. E no meu espírito disse, está repreendido. <risos> estou aqui dentro, estou aqui frente a frente com ele. Ele disse, eu ouvi o senhor na televisão. O senhor disse que Deus poderia tirar uma pessoa do fundo do poço, na lama. Eu queria dizer o seguinte, que a partir de hoje... A minha vida muda. Eu quero, inclusive, lhe entregar as armas. Eu disse, ai meu Deus. Deu aquele suor na coluna: Deus meu, aleluia! Jesus maravilhoso, aleluia! Mas houve ali um momento que eu fiquei, só Deus sabe, né? Ele disse: eu não quero mais. Entregou as armas. A infiel na igreja. Quem é que faz uma obra dessas? Pela graça, só Jesus. Quem é que regenera, renova a alma? Jesus, exclusivamente Jesus. Por isso é que nós dizemos em todos os cultos, a Ele toda a glória, amado. Ah, e a salvação é completa, apóstolo? É completa. Sabe por quê? Porque a escolha foi dele, a determinação foi dele, a vocação foi dele. Então, é completo. Mas eu ouvi dizer que tinha que batizar. Ele disse a povo, batismo é cerimônia dos judeus. Tem a ver conosco. Paulo, porque ele era cidadão judeu e romano e hebreu, ele chegou a dizer, olha, eu ainda, por causa dos patrícios, ainda batizei umas pessoas da casa de Gai e Crespo, mas Deus não me chamou para batizar, Deus me chamou para pregar o Evangelho, então Paulo, ah, quantas pessoas Jesus batizou? Nenhuma, mas ele foi batizado por João Batista, foi no cumprimento da lei, e ali terminou a cerimônia do batismo, que era de uma, de uma seita dos essênios, onde Cristo e João Batista vinham de descendência, eles eram primos, então, só os essênios batizavam, só os essênios Mas ninguém batiza Você não viu um profeta Elias, eu vou te batizar Em nome do Deus, Jeová, não tem Isso é uma cerimônia Dos judeus E, e, e importa eu lhe dizer, amado Porque se a água não tirasse pecados O sangue de Jesus não serviria Sim, mas nós temos que ter Uma atitude, um testemunho externo do que aconteceu internamente, não, o testemunho externo é um comportamento segundo o padrão da Bíblia, isso é que vale a pena, eu não tenho que ter um testemunho de me molhar e dizer, meu testemunho externo do que aconteceu internamente, internamente aconteceu um novo nascimento, se sou novo, para que, é que eu preciso ir às águas para dizer que eu sou velho, para tirar o que o novo não fez, você está entendendo como é que se maquinam os males? Foi ele que pagou o preço, no primeiro Adão, nós estávamos perdidos, amado. a nossa natureza adâmica, foi ele que nos achou, o segundo Adão, Jesus, completou a obra redentora, foi ele que nos chamou, foi ele que nos salvou, ele é soberano, salvou e chamou, só um soberano pode fazer isso, Pastor, mas, quer dizer que eu não sabia disto, você não sabia, até que o Espírito Santo, te chamou e te revelou esta verdade por isso é que Spurgeon Charles Spurgeon que é um dos grandes reformistas do mundo foi um grande reformista ele sempre dizia nós fomos salvos antes de sermos chamados antes de nós chegarmos à igreja éramos salvos a obra estava pronta estava tudo certinho só faltava o último sinal, que é a pessoa dizer, eu confesso, mas ela também, só diz, eu confesso, porque já vinha, como filha, ele pagou a dívida, pelo sangue, Efésios 2, 11 a 13, ele disse, lembrai-vos, de que outrora, vocês eram gentios, na carne, eram chamados, de incircuncisão, por aqueles, judeus, que se intitulam, circuncidos na carne, mas por mãos humanas, naquele tempo, nós estava, vocês estavam longe de Cristo. Lembra? Nós temos aqui irmãos que eram satanistas, espiritistas, pulavam cemitério, faziam trabalho com animais. Você estava longe de Cristo. Nós, eu, como romano, estava longe de Cristo. Separados da comunidade, estranhos às alianças da promessa, não tinham esperança, não tinham Deus. Versículo 13. Mas agora fala isso assim, mas agora, agora Paulo está falando aos crentes, aos salvos, aqueles que foram eleitos, predestinados, mas agora, em Cristo, aleluia, Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, olha aí, olha só, não perca o foco, fostes aproximados, não foi você que se aproximou, fostes aproximados pelo sangue de Jesus, pelo sangue, então nós fomos salvos antes de sermos chamados, então não foi um exercício do livre-arbítrio, não, eu já era salvo antes de ser chamado, eu não exerci nenhum livre-arbítrio, eu nem sabia o que era isso. Eu era católico romano, eu estava lá numa cama De um hospital, apodrecendo em vida Nós fomos aproximados pelo sangue O Espírito nos fez Nascer de novo Obra de Deus, exclusivamente De Deus pela graça Ele é o autor da graça Diz que ele nos deu A salvação Antes dos tempos eternos e foi Ele que nos aproximou, pastor eu poderia, resistir, não, a vontade de Deus é irresistível, irresistível, quando Deus chama, amado, o indivíduo pode até dar um pulo, como cabrito, rebelde, mas, quando Deus chama, acabou, você sabe que um dia, eu gosto muito de ler os profetas, claro, mas tem um profeta muito interessante, cujo nome é Pomba, Jonas, que Deus chamou Jonas e disse, Jonas, eu quero que você vá a Ninif, pregar a minha palavra, tem muita gente lá rebelde que precisa ouvir a palavra para ser salvo, Aí Jonas Percebeu a presença de Deus E fez como a minha netinha faz para mim Pira sarro do vovô Ele disse O que? Vai a Nínive pregar a minha palavra Você pensa que é Deus que manda em mim? Não, eu não penso que sou Deus, eu sou Deus. Vai a Nínive pregar a palavra. Tá bom. Correu para o cais do porto, foi ali no centro da cidade, no aquário, né? Tinha ali lá nos barquinhos. Da, eh, eu queria um barco que fosse para Fernando do Noronha, porque Deus me mandou pregar ali em Jacaré Paguá. eu não vou cair nessa, ele não tem domínio sobre mim, afinal de contas, eu sou Jonas pegou o ticket e pagou se eu vou é para Tarsis e está aí eles no, diz que foi, foi para o porão do barco tiraram uma sonequita Achando que poderia fazer isso. E no meio da viagem, se levanta um vendaval, barco para um lado, barco para outro, comandante: vamos tirar o peso, joga a mercadoria toda. E não parava, agitação, o mar estava bom, de repente não era mais mar de almirante, já era mar das trevas. E alguém disse: mas tem aí um homem aí embaixo. Chama o homem, ele estava dormindo. Sabe, muita gente fica dormindo para a realidade da vida, mano. E olha, a vida passa. E achava que podia brincar com Deus, então chamaram. comandando comandante perguntou: Quem é você? Ele disse: Eu sou crente. Eu sou um homem cristão de fé. Ah, é? e como é que nós estamos passando por esse embrólio todo e você diz que é cristão que é crente, que é salvo ele disse, se você tem, quer acabar com isso joga em meu mar e a turma vai lá cada um pegou no pé ou não, oh, conta comigo até três, vai um, dois, três e já Só que ele não sabia, que tinha lá um peixe. E quando ele se jogou para o mar, e o peixe engoliu ele. E diz que ele ficou três dias e três noites na barriga do peixe. O peixe foi à farmácia, Pacheco, e disse: Me dá um negócio do ingove não, tem na, na raia, fui na raia, tomei um negócio e tal, lá na boca do peixe, três dias, três noites, até que houve uma hora, que lá de dentro, ele disse, é de Deus que vem a salvação, aí o peixe disse, agora é demais, não, pô ninguém está rindo meu irmão, poxa, o quê… Fazendo um mau esforço, ninguém riu hoje, aí tá bom. Aí o peixe fez. <risos> Pô, ninguém ri na igreja. Estou aqui passando, de, pagando o maior mico. <risos> e ele disse: É de Deus que vem a salvação. E é que eu quero terminar dizendo isso para você: É de Jesus que vem a salvação. E agora não sei como é que eu vou me levantar Obrigada, Amado Três noites na boca do peixe Lá na barriga do peixe ah, Cheio de sardinha Aqui na minha Aí Quando ele estava limpando Deus disse Cadê eu? e ele diz, achei no sofrimento mano. então nesta manhã nós não vamos encerrar o culto sem que alguém eu não sei quem é, não vou não tenho o costume de pressionar ninguém porque faz a obra de Jesus mas alguém que entrou aqui ou está lá nas mídias sociais e que diz eu quero sair esse imbróglio que é a minha vida, eu quero sair dessas trevas, eu quero sair dessas amarras de Satanás, eu quero ser livre, eu quero viver, eu quero Jesus, a Bíblia diz, se confessares com a tua boca, e creres com o teu coração, que Jesus morreu e ressuscitou, serás salvo, no teu próprio lugar, no teu próprio lugar, num momento de reflexão, num momento de entrega, rende-te ao Senhor, entrega a tua vida a Jesus, confessa-o, e se você for capaz de o fazer, é porque o Espírito Santo está trabalhando na tua vida, senão você não consegue fazer isso. Em nome de Jesus, Senhor amado, justo, vivo e verdadeiro. Eu te agradeço por teres colocado essas palavras na boca de Spurgeon, na boca do Miguel Ângelo. Para mostrar a verdade e a vida, o caminho para a vida eterna. Esse caminho que já foi estabelecido por Deus antes dos tempos eternos. E esta pessoa que esta manhã diz, basta, basta de sofrer. Basta de fazer a vontade das trevas e do príncipe das potestades do ar Eu quero Jesus, que neste momento Senhor Eu creio, eu acredito que o Espírito Santo está trabalhando mais do que o poder da minha voz Porque a minha voz é nada Deus Mas o Espírito Santo está trabalhando no coração, na alma, no espírito, nas emoções Está cicatrizando feridas da alma está transformando a pessoa que veio lá, do fundo do sofrimento de um poço, está cicatrizando aquelas memórias feridas, aquele pai violento que gerou filhos sofridos, aquela mãe que não queria saber direito dos filhos dentro da casa, então os filhos foram sendo criados, no abandono E chegaram à vida adulta Com marcas, com feridas Com emoções Traumas que foram Se agregando dia a dia Que estão ou poderão Estar do outro lado, Deus Cura, Pai Liberta esta vida Quantas emoções feridas Deus Aquela mulher que apanhou, aquele homem que foi traído Aquele jovem que de repente se meteu na droga, Deus Esta pessoa que está presa ao alcoolismo Ninguém faz ideia de alguém que possa estar aqui ou pelas redes sociais Quão profundo é o inferno astral da vida desta pessoa Só Deus só Tu conheces, Pai E também só Tu Podes passar o bálsamo de gileade Para que esta ferida Cicatrize Às vezes é uma ferida purgando cheia de pus E às vezes cria a crosta E a crosta cai e vem lá outra vez Então, Senhor, faz esta obra Pelo amor, Senhor Tu sempre respondes às minhas orações Faz esta obra, manifesta o bálsamo de Gileado passa Senhor, na mente, no coração, na alma, alma sofrida, Deus, este homem que já vai na quarta relação matrimonial, nada dá certo, esta pessoa que tem uma carteira de trabalho, com 12 empresas, que entra numa, não dá certo, vai embora, pega outra, não dá certo, parece que tem uns caminhos aprisionados, Deus, Parece que está dentro de um beco sem saída, Pai. Esta pessoa que começa alguma coisa e desiste, começa e desiste, começa e desiste, não tem força para continuar, não tem força para avançar, mas neste momento o Espírito Santo fortalece esta vida, Pai. O Espírito de Deus cicatriza estas feridas, Pai. Aquele nó que está lá dentro, na mente e nas emoções, Pai de um fracasso que aconteceu. amar todos nós um dia tivemos fracassos na vida. Mas mas Deus, esta manhã restaura a tua alma. Restaura as tuas emoções, cicatriza as feridas. Olha, e tu nunca mais te lembrarás delas. Mas eu estou aqui como um ramo que foi quebrado de uma árvore. Será que eu vou morrer, oh Deus? Será que, será que eu não tenho mais jeito na minha vida? Não, é que o cheiro das águas chegou a este ramo e agora vai se transformar numa árvore, Pastor. Mas eu sou como um tição apenas fumegando. Deus vai te dar o fogo do Espírito Santo de volta. Pastor eu andei desviado por caminhos tão tortuosos Eu baixei tanto que hoje eu tenho vergonha de mim mesmo Pois bem Deus, Deus te purifica pelo Espírito Santo Pelo sangue do Calvário Os planos de Deus são muito mais altos do que os nossos os pensamentos e os caminhos de Deus são muito mais altos. Agora, se você só tem que acreditar que algo novo está saindo à luz. Crê Cree tu? Crees tu? Algo novo está saindo à luz. Pastor, mas eu nunca consigo ser fiel. Eu venho um dia e já não venho outro. Amado, a fidelidade é Deus que coloca no coração. Abre-o agora. Que é para você não sair debaixo da cobertura de Deus. Para você não perder mais nada na vida Para você não ganhar 10 e perder 10 Entregue-se a Jesus Acredite nele A mão dele te conduzirá em triunfo. em triunfo Em triunfo Em triunfo Em triunfo Cura pai Muda os diagnósticos médicos Os prognósticos pai Tu já mataste o pecado Já destruíste mataste a doença, a enfermidade, tu disseste Senhor, que nós agora podemos viver, para a justiça, porque, pela chaga, já fomos sarados Pai, já fomos sarados, já fomos sarados, já fomos sarados, diga, já fui sarado, na alma, no corpo, no espírito, já fui sarado, aleluia, aleluia, Hum, com uma melodia Ele me encontrou Me cercou Vamos ficar de pé Uma cansa. Mãos para os céus igreja, cante igreja, é pra você eu, eu não sou, sou mais, mais
1: escravo do medo. do
0: medo não somos mais escravos do medo eu
1: sou filho de Deus eu não, eu não sou, sou mais, mais escravo
0: do medo, do medo. eu sou Vai. eu sou filho mais uma de vez Deus. ainda temos dois minutos vamos lá eu não sou eu não sou mais que lindo que, lindo. De que Deus. maravilhoso Deus. aleluia eu sou filho isto de com Deus. força eu não sou, eu não sou. Que precioso, que precioso! Um de, de Deus, aleluia. Eu não sou, eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro com Cristo, aleluia! É a igreja que tem que cantar, vamos lá. É a igreja louvando e adorando. Hum.
1: Oh, 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 oh. Abriu o mar para eu passar. Olha
0: que precioso. Por Parece um coral de milhares de vozes. Olha só. É a Cante, igreja, lá em cima. Quero ouvir a sua voz.
1: Jesus. Um... de Deus agora, vamos levantar as nossas mãos, obrigada Senhor pela eleição, obrigada Senhor porque antes de sermos gerados tu nos escolheste Pai, e nesta manhã nós somos gratos pela provisão, pela saúde, pelas bênçãos recebidas Pai, nós te louvamos porque tu és o nosso suficiente Salvador Jesus. E agora, Senhor, nós te pedimos, guarda-nos nesta semana, põe os teus anjos, livra-nos do mal, Senhor, aquele homem fraudulento, Senhor, aquele mal invisível, irreal, ou irreal, Senhor, põe-nos a salvo de tudo, em nome de Jesus, porque nós sabemos em quem temos crido. Saia daqui feliz, não receba nenhuma, nada que seja contrário ao que a palavra diz ao seu respeito, tu És filho de Deus. Graça e paz. Uma semana abençoada. Amém. Glória
0: a Deus. Boa tarde, igreja. Semana
1: vitoriosa.